1: ！咦，今天又带你来一个新的地方走跳喽！姐，你最近心情不错
0: 哈，不然怎么会一直带我出来玩啊？
1: 我就你这一个弟弟啊，你的眼界是我的责任，必须带你出来看看世界才行啊
0: ！那怎么不是带我出国，而是带我来这里啊？这里是哪里啊
1: ？这里是宜兰的南澳，这里是茶子堂执行苦茶复兴产业的基地哦。他们认为执行永续必须要从爱土地开始，所以在这里开始一连串土地创生的计划啊。茶
0: 子糖，我知道。但是土地创生是什么、啊
1: ？我看他们接受访问的时候说，就是在一个小小的地方挖呀挖，呃不是，是在一个小小的地方用都市计划的逻辑去思考和规划，让它各方面都能够均衡稳定发展，让这里能够满足生活所需、啊、
0: 哦，所以这样就能够带动人口进驻，让地方渐渐的发展起来，然后让他们产品原料的源头开始有了不一样的改变
1: 。哇，你一点就通哎，没错，当源头开始改变。那么，永续的路就会走得更顺、更稳喽
0: 。各位听众朋友好，欢迎收听。饿死我了，我是主持人尚恩。今天的节目当中呢，邀请到的这位来宾哦，其实我觉得这个品牌你一定听过，而且搞不好你也用过他们的东西。在了解他们的故事之后，我发现其实他们有一个。算是我觉得蛮远大的目标，是跟苦茶子有关系的。那当然，等一下呢，让他好好来跟大家介绍。所以今天邀请到的就是茶子堂的创办人执行长赵文豪。文豪你好，
2: 嗨，各位听众大家好，我是茶子堂的执行长 Wood， 我是叫我小木都可以。<笑>好，其实很开
0: 心今天邀请到小木来到节目当中。那刚刚讲到茶子堂，我相信对听众朋友一定不陌生。可是我其实想要先请你跟大家说个故事，就是。当初茶子堂啊，到底是怎么样子从零到有这样子一个成立呢？对，
2: 这个故事被写成很多个版本，很多个版本。<笑>对，但只有我讲的才是真正的版本。<笑> OK， 是什么版本？就是说，呃，茶子堂其实我们一开始比较特别，因为我父母亲以前他们其实是做印刷产业，那是因为十九年前那时候，呃，我的父亲刚好大腿受伤骨折，在家休养。对，那我的母亲。他是长期那个富贵手，就是有点皮脂层太薄的族群。嗯，然后他看我爸在家没事干，然后希望他可以把他长期在使用的苦茶粉，看能不能调制成液态的。哦
0: ，就得、是、他
2: 比较方便使用。对对，那我爸就是因为他有做洗剂的背景，然后刚好也在家，嗯、因为休养也不能干嘛。对，然后所以就帮我妈把那个苦茶粉用很天然的方式把它做成液体的。嗯、uh、哼 -huh ，那不小心因为做太多。然后就分给周围的邻居使用，然后刚好有一位邻居，他们那时候在经营有机商店，对，然后也蛮有名的有机商店，嗯，然后他就跟我父亲说，这东西可以卖，因为很多人在找苦茶粉的替代物，有没有比较方便的？嗯，那刚好我那时候被退学。那这么刚好是,是？对，刚好学校被退学，<笑>然后我父亲就问我说：“有没有想要跟我爸妈，就是一起三个人一起重新创业？因为毕竟那是一个完全不一样的领域哦。Oh, 對”对，然后所以我说，我都常常开玩笑说，茶厂的开始是三个受伤的人，<笑>我爸是伤腿，对我妈是伤手，<笑>然后我伤心，<笑>所以我们其实茶厂是这样开始的。所以我们其实第一支商品是洗碗巾。嗯哦、洗碗巾，洗碗巾开始的，所以因为坊间有很多说啊，一开始我们其实是呃，比如说有苦茶油，然后什么都不是、嗯，我们就是真的是从一支洗碗巾，然后慢慢走到洗衣机，然后慢慢开始走身体的一些洗沐用品，嗯，然后后来再出到苦茶油，对，然后再去做农场。其实我们这个品牌有点反的走过来，嗯，传统应该是我们先有农场开始做苦茶油，对，然后再卖苦茶油的一些。渣就是苦茶粉，嗯，然后才会做
0: 奇迹嘛。对，但我们有一点反过来，所以其实听起来你们的过程就是，你们其实就是一个使用者，然后发现哎、欸，这個、东西很好，所以才从使用者开始跟大家分享，然后一路创立这个品牌。概念上有点像这样子。对，茶匙堂这一路以来，其实我们其实都蛮跟着台湾的社会脉
2: 动在进步。嗯，比如说早期台湾应该有机这个概念，或是有机天然这个概念，在市场比较流行，应该是。两千年之后，对，那时候才开始有一些有机商店啊、嗯，然后才开始慢慢蓬勃发展。对，所以一开始我觉得台湾那个阶段，我们比较讲的都是关于是天然有机这件事情。那但是到后来的时候，就慢慢也越来越多人做相关的。嗯，所以我觉得我们遇到困难都是在不同阶段的时候，你一定会遇到，大家也会跟着进步
0: 。哦，然后
2: 所以才会逼着我们往前去推进。对，所以我们才从第一阶段只是在讲产品，嗯，原物料。好用不好用，天然不天然？对，开始转到去讲土地的一些原物料的源头
0: 的议题、嗯。对，后来的路是这样一步一步这样发展的。OK， 所以这样一路发展到现在，其实我有看到你们在大概二零一四年开始做的这个叫苦茶油复兴之路运动。哎，这个很酷哎、欸！从二零一四年，其实距离现在已经快十年了。对对，九年了嘛。当初选择这个南澳的朝阳社区种苦茶树，选这里的原因是什么？哦，老实说，二零一四年。应该算苦茶
2: 油复兴之路的前身哦，那时候还是前身。对，因为我们那时候那一年算十二月才成立农业团队，嗯，然后那时候當然是因为二零一四年呃油的事件变得很严重、嗯，然后我们那个时候也觉得我们应该要带头去做出一些不一样的改变，对。然后是花了一年多的时间，到二零一六年我们才真正发起了苦茶油复兴之路，二零一六才开始种，嗯，然后种完了之后，我们就想要开始对大众去沟通所谓的台湾原物料跟进口原物料。哦、oh. ，对，要慢慢让大家知道，其实台湾原物料有它的优势。对对，那我们应该更以台湾原物料为主，因为它背后会牵扯到的是关于是这块土地的文化，嗯，还有你如果要从传统农业找到精致农业，在地性这件事情是非常重要的。对对，那会到造阳社区，当然是因为。一开始是全台湾到处去做文化历史记录考察，因为第一个我们、oh. 我们并不是农业背景出来的，对。然后我们对口茶油产业还是比较理解的，还是在于以前的一些跟榨油产买的一些口茶粉啊，嗯，食用油拿来做一些化妆品用的相关的东西，嗯。那所以对于原物料的产地现况，甚至是呃产区，其实是很不熟的，嗯哼。所以我们文化历史记录的目的是为了了解从北到南、东到西的所有的现况。嗯，那我们在判断或是很多决策会比较精准。对，然后那时候只是因为，呃，要去花莲的前期，刚好有人跟我们讲，好像在宜兰的有一个地方叫南澳啊哈、uh -huh。那这地方有一些农民种苦茶、uh -huh ，那所以我们想说，那不然我们也去记录，因为宜兰其实是台湾种苦茶很少很少的产区，因为传统苦茶采收完大概都是十月底。对，那时候刚好宜兰都在下东北季风了啊，对，没错，所以它不容易曝晒，嗯，所以宜兰以前很少种口才园在这边，所以我们那时候觉得很珍贵，然后就去记录，对、嗯，然后只是在记录的过程中，刚好就认识了南澳这地方、嗯，也认识了藏阳社区这地方，嗯，然后就觉得这个地方很美，然后也蛮多土地是没有在种植的，嗯哼，然后所以后来就一个因缘际会，在选择我们要在台湾那里弃作或
0: 是新植的地方的时候，就把南澳纳入到。整个规划案里面，所以算是一个缘分呐、啊嗯。那这样子缘分，刚刚有讲到，其实宜兰那边它会容易下雨，然后它不容易曝晒，对，所以它应该是对于你们刚刚讲苦茶的这样子一个呃，从采收到制作的过程，会有一些需要克服的地方吧。那为什么还是会最后选在这里啊
2: ？因为那个时候我们的发展技术，其实我们算台湾非常非常早，应该是。第一个还是第二个就是提出冷风干燥技术的公司哦，冷风干燥，所以不用太阳直接晒，不需要，它就是采收完之后马上进冷风干燥机、哦、那冷风干燥机它可以很快速的把你的水分降到一个它的新鲜度可以被保留的一个休眠状态、嗯，种子休
0: 眠状态。所以就是因为这样子，我们才敢再宜兰种子嘛。对，就是它已经克服了你刚刚说的那件事情。对。要不然，一般来说，如果按照天气状况，这样感觉应该会是在南部地区比较。对，它会
2: 比较适合在中南部地区，还、嗯、有一些西部可能会优于东部、嗯，因为东部
0: 可能有台风的议题。对、哦，那东部一定是以花冬，可能又会比宜兰更适合。嗯嗯，所以这样子，你们有了这样一个冷风干燥技术，克服这件事情，然后在。朝阳社区这里，所以你的干燥技术是直接在当地采收就进行吗？还是你们要运送到們我们厂区？我们是要运送到别的地方哦、啊。对，当然未来是一定会这是在当地
2: 就直接呃现采现冷封，这是不管怎样以永续的概念，它还是是最好的。嗯、其实也没有这么严重、啊、只是说在发展的整个脉络里面，一定会越来越简单，越来越整合。哦 OK， 对，因为毕竟农业这条路它不是一触可及、嗯，然后有时候你必须先 A， 你再去思考 B， 再去思考 C， 对，然后不完美中慢慢被变得越来越细致，越来越完整。嗯，其实农业就是一步一步走的路啦，它没办法一开始就是大局。当然我也可以大局投资，对、嗯，但好像不是一个农业发展的一个
0: 很正常的一条路嗯。嗯，其实，在南澳这样社区这边做了这样子的一个种植或是合作好了，其实推动算是三个阶段嘛。对,对,对那目前大概到今年，因为如果从二零一六开始的话，今年是二零二三年，目前大概是到怎么样子的一个阶段、啊？呢
2: ？其实应该是说，第一个阶段当然是先跟地方是气做关系，所、嗯、以、就是、说我们比较是跟在地认识，是因为我们想要以台湾原物料，嗯，所以我们说第一个阶段是苦茶油的复兴之路。对，那因为种植之后才发现到地方的人口老化的议题，因为毕竟我是台北长大的小孩，嗯，那。去到地方的时候，其实以前在台北，你说人来来去去，好像没有这么多的感受。对，但是去到乡下，你会发现到，哇，这个人口老化议题其实真的蛮严重。嗯，啊，因为社区发展协会还有里长们，他们也来找我们聊。嗯，就是说，哎、欸，有什么方式可以让这个地方可以年轻化？嗯，那因为苦茶其实种植到采收期其实蛮长的，都五年以上。嗯，那跟我们合作农民年纪也颇大。对，所以意思就是说，我们在思考是，哎、欸，对啊，那过了五年、八年之后。那这些农民总有一天会离开，对，那谁来接？嗯，那如果他们这个社区没有真的被年轻化，那其实我们农业永续议题也是会有问题，嗯、所以我们、啊、对，所以在2016年公司内部就决定发起的一个叫做“朝阳社区复兴计划”的前身，就是我们先、嗯。大概预计花一到两年去学习地方创生，当然那个时候还没有所谓地方创生这个词，对，但概念有一点就是，如果地方是一个品牌，它应该要怎么做？嗯，那所以我们才开始去做了很多，比如说整个社区从文化历史的考察，嗯，然后再到他们整个的发掘他们的可能性，他们的美好点在哪边，嗯，然后一步一步到二零一八年。这个叫我们叫第二阶段，就朝阳社区的复兴计划。嗯，我们在当地真的成立一个驻点办公室。哦，对，然后是在那边所跟地方创生有关的会议，或者是说参访团跟社区的会议、协会的会议，全部都在我们那边、嗯。嗯，到了二零二零年之后，开始我们就发现到一件事情，就是。要带起一个地方发展，除了协助他们，比如说成立社区的品牌，然后协助他们把他们经营的场域变得更好，社区环境改造之外，它还是要有企业的商业力量在里面。嗯，所以我们就有了一个苦茶油庄园计划，庄园，庄、嗯、园概念在那边。那我们的概念就是很简单，就是传统的企业在思考庄园，大家想象到都是那种封闭性的场地。对。然后我们花了很多钱资源去购买土地。然后什么都要自己来，嗯，是农场自己来，榨油厂自己来，餐厅自己来，销售场域自己来。但我们的概念是，那有没有一个机会是，如果朝阳是一座庄园，嗯、我们可以协助他们去发展，他们可以发展的，我们就不用花这么多资，我们要花的是心力、嗯，跟协助他们去改造。对，那我们只要好好的把我们自己在那边的气作，甚至未来规划的一些场域。那是不是以后来的人他就可以很完整？但是他才有办法带起整个地方健康的发展。嗯，那企业也不用投入这么大资源，好像说啊、哦，我一定要什么都我自己来。嗯，整个三个阶段大概是这个过程。对，从原物料开始认识到发现社区人口老化议题，所以我们决定帮他们复兴。嗯，复兴之后也看到了一些机会点，发起了庄园计划。嗯，但这个庄园计划是透过跟社区的合作、政府的合作，还有一些民间资源的合作，让它变成一个健康的发展状态。对，基本上跟地方合作最常遇到的几个雷点、啊、我跟大家讲，就是说，第一个是地方不需要你帮、嗯，对，因为我觉得太多团队或是进到地方去的时候，他会有一种觉得我高你低，对吧？比如说我是城市来的，哦、我们懂美学、嗯，我们懂所有东西，所以我爱帮你。帮这个字是我最讨厌讲的、嗯，我会讲合作、协助、一起这些词，因为。查室堂，如果现在我们反而从地方学超多智慧的东西，这是我们根本城市人不懂的东西。对、嗯、对，所以第一个你不能用帮的心态去协助地方、嗯。对，地方是要你跟他一起，这个我觉得蛮关键的。好、嗯，这是第一个态度上面的议题。对、嗯，然后第二个是关于，呃，必须把地方的需要跟自己团队的想要，嗯，是要办法结合在一起的。地方真正的好是你我双方都同意。嗯，这也是台湾进步的地方啊。台湾因为民主自由的关系，所以很多东西会比较慢，但是最后是不要让任何一个人受伤害嘛。嗯，这其实就是跟地方合作的关键点。对,對所以这些都是很长地方会去碰到雷点。所以我说，人是有机的啦、嗯，所以有机的变化它本来就是需要很多的缘分，嗯，很多的投降，很多的努力。对，最后反正最后的结果就是那样子，那我们就接受这样。然后再来就是说，嗯、地方是需要时间，嗯，很多人很急，我觉得我两年三年之内要做到什么程度，嗯，但不可能，因为地方我常常讲以十年为一个基期单位，嗯，你十年才会带来一个地方的基础改变，你可能在二十年的时候会看到地方蓬勃发展，那你真的要让一个地方完整的改变是二十年到三十年的时间，嗯，所以我们不能用城市的速度那个年的速度去算，你才有可能在一个地方就是走得
0: 远。所以这其实就是茶子堂这边所推出的，有点像，呃，刚刚讲土地创生这个概念，一个地方要发展起来啊、嗯，它绝对不是只是靠一个
2: 产业，嗯，对，因为我常跟大家讲是说，地方创生它的第一步，长期性要谈的议题是教育，哦，教育，对，嗯、然后根本还当然还有另外一个议题叫医疗啊、哦，但因为台湾传统还是比较。在乡下的地方，医疗这件事情是政府还是有一些资源在做的事情。嗯，但是关于教育，甚至是产业，甚至是交通，甚至是呃整个社区品牌这些议题，其实它是一个都市再造的概念呢。应该是说、嗯嗯嗯，因为台湾传统在思考一个地方，都是只有城市比较是一个全面性的思考，对,對吧？我要做都市计划，嗯，所以我各个方方面面全部都要去顾到它。对，但地方创生其实就是。你必须在一个小小的地方，但是他用都市计划的逻辑去思考它，嗯，他才有可能方方面面被发展起来。对对，因为一样啊，就像你刚刚提到的生活，嗯，我在城市就是因为方方面面都有，我知道不在这边生活。对，在在乡下，很多人都以为说啊，我只要提供工作机会，就代表他有爸在那边生活。嗯，真的吗？如果这个地方只是工作，但他生活不好玩。他没有什么生活感，嗯，我也不可能在这边发展了。对，所以我们在思考的面向会变成是除了产业进来之外，当然还有生活产业的进步是非常重要的。嗯，对，因为生活产业代表是年轻世代他比较容易理解跟喜欢的。对，但是比如说我们也有一些艺术家、创业家的驻村计划，然后我们也有所谓的呃跟永续有关的议题，对，跟体制外实验型教育的议题。也有社区整体的美学环境的改造议题、嗯，它其实它的面向要你要非常的完整去思考的，对对，所以这些所有都有，它才会创造出我们所谓的生活感，嗯，对，因为你就是在这边生活，所以我这边所有东西都需要，当我被满足
0: 的时候，我就有可能产生生活感，嗯，对，所以不是只是产业或是什么的。对，所以真的是就要有生活的状态。刚刚有讲到要用都市计划的概念去想这个地方。然后，其实茶子堂也有在朝阳这边成立了一个土地概念店，就是朝阳社区店。所以它是一个怎么样子的营运模式？跟它设计的概念是怎么样子、啊、其实我们这个土地概念店，它是跟我们的另外
2: 一个呃共享办公室这两个是绑在一起的、嗯、哦。共享办公室，对，因为我刚刚有提到嘛，就是我当初是希望有一个共享办公室，主要是因为。很多企业如果他想要来地方发展，他遇到最大的困难点就是他找不到房子，对，他没有办公室，他很难去做长期性的扎根。嗯，那因为茶厂当初也是一样，也是因为李长跟我们算是，因为他知道我们是来这边有做气做，然后想要协助地方发展很多事情，所以他真的拜托他们一些亲朋好友把一些房子让出来给我们去租。嗯那所以，我们那时候共享办公室的目的就是，如果要吸引很多创业家来、嗯，那你一定要让他们很方便，对对吧？所以这是由我们第一个，我们叫 n a n i w a 就是浪数计划，就是处理所有企业想要来这边发展的一个降低他们的门槛。对，那第二步当然就是所谓的呃茶室堂，因为我们在那边本身一有个办公室，嗯，那所以我们希望成立一个叫做里海生活计划。哦，这个里海生活计划的目的是希望。当旅客来到朝阳的时候，嗯，这边就有一点像他第一个驿站，他可以来这里吃东西、喝东西、买东西，他也可以来这边租借一些旅行的道具，对，脚踏车、登山的设备、露营椅相关的东西，嗯，它变成是一个来的时候你可以很轻松来，但是你可以在这边满足你要来这边玩的所有的东西，嗯所以它对我来讲是一种生活、哦，就是说我可以来这边两天一夜的办公。二地办公的环境，对我也可以来这边享受大自然的旅行。那这两个东西是影响整个地方很重要的前导的因子的
0: 。嗯，对
2: ，所以我们这两个计划各自有它自己的发展脉络
0: 。OK， 所以其实也是吸引大家可以来到这边，了解说朝阳社区现在发展的状况大概是怎么样。然后也可以透过你刚刚讲，就是我可以到这边，或许我需要远端办公，我可以换个环境。到这边去感受一下不同的氛围。那这边我也还想问一下，因为刚刚其实小木有讲到，其实你在这边有一个关于呃，也是跟永续相关的议题。那在当地种植跟永续在这边是怎么样做结合呢？这个问题是我很常跟大家分享，就是说，我
2: 觉得这个时代永续太多人只是把它停留在产品的阶段，嗯，就是他们一直在沟通是关于产品面，比如说。早期是我觉得我要把这个商品做天然，对对吧？我不要破坏环境、嗯。对，那、啊、这个东西现在太简单了，嗯，对吧？然后开始慢慢就有人是说、嗯、，OK， 那我要把包装改成永续的包材、哦，比如说我用回收再制的，或者我用玻璃相关的都有。嗯，但如果永续只是单一点的话，那为什么这世界没有被改变？对、嗯、对吧？嗯，对我来讲，我们茶堂一直在讲的是永续，其实它是一个生态系的概念，它是一个、嗯、你应该要从源头。开始改变、嗯，你才有可能带来整个链的改变，带来整个产业的改变。就如同传统，大家只是停留在产品對，对吧？那产品的背后是什么？原物料啊，对。那原物料的背后是什么？它的环境啊，它的社区啊，对、嗯。啊，像我们是农产品，大家比较容易懂，对。比如说我们的产品就是由农作物做出来的，对。所以它背后的原物料是什么样状况、嗯？它背后的产地、种植地是什么状况？这些都是需要被改变的，嗯，对，所以像口罩的复兴之路，它在改变就是对我们来讲就是原物料一题，对对，然后它造老师去复兴计划，对我们来讲它改变的就是产地的一题，嗯，那所以茶厂这整个品牌，我们是从最源头到最后面的门市，它每一个其实都要跟永续有关，嗯，不然的话你就会变得只是头重脚轻，我只是讲消费者看得到的东西，嗯，但其实真正要被改变的，其实包含源头。对吧？我有没有办法源头原物料到尾端都可以使用？我有没有废弃物完全被利用。对、嗯、这些设计跟逻辑，其实才是一个永续比较有办法立体化跟生态化的一个概念。对、嗯，所以茶水厂我们一直在跟家大家分享说，当然现在我觉得世界当然一直在进步，然后开始大家从产品面、制造面这些，我觉得已经很多人在做。那我们有没有可能再把你的触角延伸到原物料端、环境端？甚至到以后你的销售门市端，对，那你每一个
0: 都把它串在一起，嗯，那它就一个很完整的，所以我们称称之为叫永续生态系啊，嗯嗯。这边还想要问一下小木，就是因为其实茶子堂从产品的研发到现在土地创生，你觉得，呃，因为刚刚讲到永续一体也包含了源头，那还有没有什么是我们也许在消费者端可以去关注的呢？我觉得台湾可以做的事情真的太多了。嗯，台湾在制造这个层面，其实
2: 我是一点都不担心、啊，因为台湾制造业发展的已经很多年了，对对吧？大概加起来应该四五十年以上的蓬勃发展。嗯，那我相信制造业他们不用我们讲，他们自己就会去改变，因为毕竟他们出口到欧盟或是全世界各地，就是有被这些 ESG、差很多的碳这件事情所框住的，所以他们不得不改变。嗯、是，那我反而觉得台湾是农业有很多可能性。嗯农业上面哦，对我一直觉得，呃，因为农业其实它背后在讲它的英文是 agriculture， 它是两个拉丁字母组成。如果听过我分享都会知道，嗯、我说农业它背后在讲的是土地跟文化，嗯，所以意思就是说，台湾很多农业或是农产品，它还是把它当成是产品的概念在思考，嗯，但其实你如果去看国外，他们不管是红酒、橄榄油、whisky。他们其实他一直在沟通的是，他那块土地有多好、多美好，水有多干净，环境有多优美、嗯，然后他们的呃文化有多深，对，它才是真正产生差异性的可能性。哦、所以其实农产品在结合在地的文化跟环境土地，它就会成为一个你跟别人很大不同。那因为我觉得台湾在这一块，其实台湾的农产品真的很棒，嗯，但就是很可惜，就是如果大家愿意多往。文化土地的逻辑跟价值去堆叠的话，它其实可以产生的差异性跟价值跟价格是可以还有很大空间的。对，嗯，甚至是可以到国际上面去。嗯，所以我觉得农业是很少人被注意的。就像我有时候去一些农学院演讲的时候，我只跟你们讲说：“恭喜你们读对科系了。”对，以前可能。农业可能大家都觉得啊，以前像像我们那個、种田，对，像我们那个年纪年代，就是电机系最当红嘛，啊、对不对？嗯,嗯嗯嗯。然后就觉得啊，你要读理工科，你才有未来。但我现在跟你讲，我觉得农业是很有未来，嗯，因为它的不可取代性、它的扎根性、它的长远性、它的连续性、嗯，持续性，这些我觉得都是。不容易被取代的。对，你看农产品，为什么人家橄榄油、葡萄酒可以卖几百年？对，对吧？嗯，科技产品有品牌在，这三十年就换了几个了。对，对，所以农业
0: 我觉得是很重要的。嗯,嗯的确像小木说的，刚刚有点瞬间颠覆了我的想象。因为讲到农产品，假设我可能会想到大家在讲说这个，比如说这个水果好了，大家会说它多甜多甜。可是刚刚讲到你的文化或是在地的一些东西，如果推出来，就好像刚刚讲的。可能国外什么庄园、什么葡萄酒，或者是国外什么咖啡豆，它是一个文化跟一个在地的状况，它是一个可以被包装出来的，然后让你对于在地的文化或土地，你会更重视。因为刚刚讲水嘛，或者是环境的东西，其实就跟永续是完全是非常相关的。所以台湾其实土地要变好、变干
2: 净，就看农业发展到什么程度。嗯，因为当农业发展的好的时候，大家会很 care 环境的，大家大家会很 care 是我这个。土地的状态，我的文化有没有被流传？嗯，默默没有生根？技术层面我都不担心台湾，因为台湾最会的就是很多的想法、技术制造这件事情。但只要再把土地的优势发掘，把它讲成是你自己的价值的时候、嗯，其实我觉得这是台湾下一步的。堆叠跟成长，嗯，因为农业是最不需要破坏性创新的，对，农业就是需要你无限的堆叠，嗯，对吧？嗯，对，就是堆叠反而成为一个很大价值，对，嗯，其实经营品牌这条路它其实是真的不容易的，因为尤其是茶厂又走很多非典型的做法。你想想看，我们是一个台北原本是洗沐用品品牌，我们有化妆品工厂，嗯，那所以对我来讲这是很基本的，我们也花了蛮多年学习。你忽然间成立农业团队，你要学习农业、嗯。你忽然间踏入地方创生，你要学习地方创生。忽然间踏入永续，忽然间踏入庄园，这些其实都，而且老天没有给我们太多年可以去一步一步走嘛。嗯，几乎每两三年，你就要从不会到会，甚至你要到达人。嗯，这其实压力也蛮大的。对，所以其实走这条路径其实不容易的。那所以也蛮感谢这一路是真的蛮多贵人在这一路。嗯，所以我常说，有时候起心动念是带起整个理念、价值为核心的生态系，就是这个来的。就是说，你如果是商业厉害的人，不一定要跟你合作啊。嗯，那如果你是一个很有理念，你真的想要付出一些事情，这些人会，当你要需要他们帮忙协助的时候，他们一定会支持。所以我说，其实它是一个群的游戏啊。嗯嗯，社区也是一个群嘛，对，国家也是一个群，所以公司也是一个群，所以其实。没有没有办法自
0: 己一个，嗯，对啊，是一个群的游戏的时代，嗯。那刚刚讲到茶子堂这么多的，算是跨领域嘛，跨界很多去执行，是小木雨这边想到的，还是你在跟谁沟通的时候，或者聊天的时候蹦出来的想法？就哎，我应该要跨出去做这个，我应该要跨出去做这个。因为如果以商业模式来说，可能很多人一般企业，我们就是商业，我们产品顾好嘛。但你们跨了这么多，是怎么样发想出来的？当你想要解决一件事情的时候，你就会知道问
2: 题在哪里啊。那你就会慢慢去找别人聊、哦，然后一般都要借由别人的专业，他可能会回馈很多事情给你啊。嗯、比如说，我们就会很常2018 ，二零一八、二零一九就找超多人，几乎我我记得二零一九年我一年去朝阳七十几趟、哦，来回算一趟，我一年就去了七十几趟、嗯，很多是我找很多不同界的意见领袖，有教育圈的、永续圈的、呃生活产业圈的设计圈的。就是他们去，他们会给我们一些回馈跟想法建议，然后我们也会知道谁是在哪个领域是厉害的。那慢慢的就会问题是很会看到的。对对对，我觉得这个时代最会看就是看见问题啦。对，解决问题比较难對。对，解决问题比较难。所以你看见问题之后，然后你如果再有一些缘分，找一些不错人来，他就跟你讲说：“我建议你怎么做，怎么做的时候，你就说哦，原来可以这样做。”嗯，他也有可能跟你说：“哎，你我建议你去找谁？哦，还有谁？”对，那所以地方创生这个过程中，跟农业这个过程中。让我们认识到了很多不同界的厉害的人，这里面还有一个很值得分享，就是我觉得这时代的产业有时候就是你原本的产业加入别的产业的某些 know how 混合在一起，你走出跟别人很不一样的一条路。嗯，对，所以茶子堂我们很开心。我们到底是什么产业的？其实我们很不容易被定义，<笑>嗯，也就代表我们走出跟一条不一样的道路。因为对我来讲，你被定义你是什么产业，你是什么通路，在某些部分也就代表你是在别人建立起来的游戏规则里面去生存，嗯，就不容易嘛。对。那你说我们是苦茶油产业吗？好像也算，但苦茶油产业人觉得我们好像不太像苦茶油产业，嗯，他觉得我们好像比较像洗沐用品、化妆品产业，嗯。那你去问化妆品产业的，他会说茶匙糖哦。他好不太像典型的化妆品产业的，他、嗯、们好像比较像食品业还是农业吗？嗯，你懂我意思吗？嗯、那农业觉得我们好像不太像农业，他觉得我们好像比较像，你懂吗？所以这个东西就是我觉得就是一个品牌跟别人很不一样的地方。嗯、对，那所以相对的我们在护城河或是这个品牌的长期性的竞争力，我们就会比较宽广。我们做什么，大家都觉得合理，嗯，对吧？就是不会觉得很奇怪。就像我现在做招商社区复兴计划，我在跟你讲这个论述，就觉得哎，很合理耶。对对，当然当初做的时候不会
0: 觉得很合理了，<笑>对,<笑>对啊。一开始就想说，哎，我什么？为什么要做这个？但是现在其实做出来，就会觉得，哎，其实就是一个从源头到最后的产品这一整个的。链都串起来了，对，所以茶
2: 厂其实就跟着台湾的本土意识一起往前了、嗯。所谓的本土意识，并不是关于什么政党不政党那件事情，而是台湾越来越能理解自己土地的美好在哪边。嗯，对我们很常讲的就是，呃，台湾不是鬼岛，我们只是需要学会看见属于自己的美好。嗯，当学会的，你就会想要为它去付出跟贡献，你就办法从里面找到价值。你开始做的事情就会有价值，你就有办法产生价格的影响力。嗯，我价格就可以更高。那我就可以用更高的价格去回到源头去采购原物料，因为它就是成为一个很好的生态系，对，而不是像制造业，我永远在看价格，所以我对源头只能砍价格，所以我就成为一个负向的生态系。嗯，所以我刚刚讲的就是看见美好这件事情是这个时代每一个人都要学会的东西。嗯，看见自己的美好，看见家庭的美好，看见你所属的土地的美好，我觉得就是我们也蛮幸运的啦，就是刚好跟在台湾这一个关于在地认
0: 同、自我价值。这个时代，嗯，的确也，因为刚刚讲到，就是农产品，你一定会在意说，哎、欸，这个土地，因为以前有一些新闻是、欸、土地可能被污染了，农产品就不能吃了，所以你一定要在意它的干净，它的一个纯粹性。所以我觉得今天小木分享的这个东西，哇，完全。让我就集中我的一个要害嘛，就
2: 是你也想要去从事农业的吗？就我想好像
0: 差不多可以可以转业思考一下，<笑>但是真的没有想过诶，就是一直在在意这些农产品可能是好吃的，或是甜的，或什么。但是当你文化包装进来，其实假设。可能也许东部吃上米好了，它可能慢慢的有一些开始类似呃这种品牌的概念进来，但还可以再多更多的一些文化上面去做堆叠。刚刚讲到，所以我觉得今天我相信对听众朋友来说一定也是非常多收获的一集了。今天非常谢谢小木，聊节目当中，谢谢，谢谢大家，谢谢。今天真的是帮尚恩上了一课。原来环境的永续不是只有你的产品包装或是你的资源回收，而是从农业、从土地就可以开始着手的。那台湾的农业一直以来都很厉害，我想这个大家都认同。但是如果可以成为像欧洲的庄园，用一个品牌的概念来包装经营，然后呢，借此来针对环境的保护，我们再施更多的力，形成一个正面的循环，那真的是一件非常美好的事情。好，今天的 Earth 我了就到这边，希望有喂饱你的求知欲。我是尚恩，下一次呢，我们要继续跟你聊的是从产品到包装的永续之路，记得收听哦。我们下次见，拜拜。